0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Komm, mach die nächste Frage. Und mit diesem Zitat von Thorsten L. nach dem Spiel gegen Werder B. Am Samstagnachmittag und dem nicht gegebenen Tor von Tim S. in der Nachspielzeit. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied mit eurem 96 er niedersachsen derby versager des Vertrauens, das der Kommentator das permanent so genannt hat, lässt mich nicht los. Und mit eurem Werderaner des Vertrauens. Hallo Jasper.
1: <lacht> Hallo. Na, startest du gleich wieder mit Bremen rein? Hier ist doch schön. Mit Bremen
0: und danach mit 6, also indirekt auch mit 96. Und fairerweise, man muss dazu sagen, also finde ich zumindest, ähm, das passt ganz gut, weil wir haben heute, ich musste einen kurzen Cut machen, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, weil ich nicht mehr weiß, was mein Satz gerade war. Wir haben uns heute ja, überlegt, dass wir mal so eine kleine Fragerunde mit euch machen, haben auf Instagram euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, die wir heute beantworten werden. Wer uns noch nicht auf Instagram folgt, @klassenunterschied, -3004 oder MGT der sollte dies schleunigst nachholen. Du hast gerade schon gesagt, wir starten wieder mit Bremen rein. Na, selbstverständlich, denn es war ein Spiel gegen einen Aufsteiger und ihr steht 1 aus 12, was die Punkteausbeute angeht. Und du hattest zwischenzeitlich schon, ähm, naja, also es dachte ja jeder, dass das Tor zählen würde, dementsprechend legitimerweise den Kaffee auf und hast gesagt, 0 aus 12 gegen Aufsteiger, Ole Werner raus.
1: Ein Teil des Satzes habe ich so geschrieben.
0: Nur Ole Werner raus. <lacht>
1: ja, genau. Ähm... Ja, was, was soll man dazu sagen? Also das war ein Spiel auf jeden Fall mit, oder das war eine Achterbahnfahrt, so kann man es sagen, weil vor dem Spiel natürlich und auch nach dem frühen Führungstreffer wäre ich mit allem anderen als ein Heimsieg enttäuscht gewesen. Äh, wahrscheinlich auch legitimerweise. Ja, ja. Ähm, zu Hause gegen die letzten. Ähm, ja, wie gesagt, du kommst gut rein, wir müssen das Spiel jetzt ja nicht groß aufarbeiten, das hat ja jeder mittlerweile gesehen, wahrscheinlich, ja. äh, die Highlights zumindest.
0: Und wer nicht, dann soll es halt einmal angucken.
1: Ja, und am Ende, aufgrund der letzten Minuten, kannst du dann sagen, dass du glücklich einen Punkt mitgenommen hast. Äh, also irgendwie war ich nach dem Schlusspfiff nicht schlauer als zuvor. Ich habe das mit meinem Bremen-Kumpel geguckt und als die Zeti-Aktion kam, haben wir beide einfach nur Nein, 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 Nein gesagt. Also wir haben, wir haben gar nicht uns aufgeregt, wir haben einfach nur Nein, 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 gesagt.
0: Naja, weil ihr wusstet, also, dass das Tor so, nicht zählen würde.
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, kommen wir gleich zu der Szene, ne, würde ich sagen. Also alles ja. andere ist jetzt ja, ja. irgendwie irrelevant. Also das irrelevant. andere
0: war, es war halt ein Abseits-Tor, das war schon sehr glücklich für Werder, muss man sagen. Ähm, es ist ein Eigentor, das euch in Führung bringt, was aber verdient ist. Es ist dann ein Ausgleich, der doppelt abgefälscht ist, wobei ich den ersten Abfälscher, naja, der, also der war zwar da, aber es war jetzt nicht, glaube ich, der riesige Impact, aber ja. es ist halt da. Ja, Und dann äh, gibt es, naja, ein, ein besseres Darmstadt, wobei ich nicht weiß, ob man das wirklich komplett auf das ganze Spiel beziehen kann, aber auf jeden Fall am Ende waren sie dem Sieg näher, haben 2-1 geführt durch ein Abseitstor, wurde zurückgenommen, völlig zurecht. Und dann gibt es eben die Szene, wo... Zetti aus seinem Tor rauskommt nach einer zu kurzen Kopfballrückgabe von Christian äh, Gross. und Also etc macht alles falsch in der Situation, was man falsch machen kann. Ich dachte, er wäre so gut mit Ball am Fuß. Naja, anderes Thema. Und ähm, Skarke hat allerdings seinen Arm am Körper. Wie kann er nur? Und da wir ja wissen, dass es die Regel gibt, die auch bei Bernardo gegen Borussia Mönchengladbach angewandt wurde an diesem Wochenende, wenn der Ball die Hand berührt, unmittelbar vor Torerzielung, ist es völlig egal, ob es im Normalfall ein strafbares oder nicht strafbares Handspiel ist. Das Tor zählt nicht. Und ich finde, also das ist eine Schwarz-Weiß-Regel wie Abseits quasi. An sich bin ich Fan davon, klare Linie zu haben. Die Regel macht halt nur vorn und hinten keinen Sinn. Und das tut Darmstadt enorm weh. Und tut auch Thorsten Lieberknecht enorm weh, auch wenn ihm, glaube ich, noch mehr wehtut, wie dämlich die Frage des Reporters im Nachgang noch ist. Also dafür wirklich, dafür müsste der entlassen werden. Wir wissen ja, dass Sky das nicht tun wird. Also Sky ist ja sehr, sehr kulant, was die Qualität seiner, seiner Kommentatoren und auch seiner Reporter angeht. Aber, außer sie heißen Jörg Dahlmann, wobei mittlerweile, also der, der plaudert auch Dampf, das ist unglaublich. Aber... Es war, es war, glaube ich, du, ich denke, du wirst es so bestätigen, es war enorm glücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ähm, Darmstadt verliert dementsprechend zwei Punkte, die im Kampf um den Klassen halt enorm wichtig gewesen wären, aufgrund einer Regel, die, wie gesagt, völlig richtig angewandt wurde. Dagegen kann man nicht sagen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein fader Beigeschmack, weil man sich denkt, das ist halt der klare Anwendungsfall, der zeigt, warum diese Regel überarbeitet werden muss. Es muss zumindest... Also ich finde, wenn die Hand, bei Bernardo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast.
1: Nee, die habe ich nicht vor Augen, nee.
0: Okay, es ist ein Eckball und der Ball flippert so ein bisschen und er klemmt ihn dann so quasi ein bisschen. Also er benutzt schon die Hand als Hilfsmittel. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Und in der Situation sage ich, alles klar, das war wirklich ein Hilfsmittel. Er hat den Ball eingeklemmt, es gab halt irgendwie, ne? er war halt ohne die Hand, ist der Ball nicht oder kommt der Ball nicht weiter? Ja. Da finde ich es dann okay zu sagen: gut, dann, da müssen wir dann dementsprechend agieren, da müssen wir dann dementsprechend das Ganze äh, annullieren, das Tor. In dem Fall, wenn die Hand da nicht ist, dann.
1: Fliegt der Ball genauso weiter. Äh,
0: genau, dann passiert nichts anderes, als als sonst passiert wäre. Und das ist dann, finde ich, ähm, naja, das ist dann, finde ich, ein Fall, wo man zumindest mal darüber reden muss und reden darf, äh, inwiefern diese Regel in der Hinsicht abgeändert werden sollte. Und ich finde, da wird nämlich jetzt auch wieder kommen, ja, dann ist es nicht mehr schwarz-weiß, dann gibt halt, es halt eine Auslegungssache. Ja, so wie alles im Fußball quasi. Passives Abseits, aktives Abseits, alle möglichen Foulszenen. Äh, er trifft noch den Schuhrand bei seiner Grätsche, die komplett auf den Knöchel geht. Dann ist es halt da auch so. Aber ich finde, dass, wenn man das zum Beispiel nach dieser Bemessungsgrundlage nimmt, dann wäre das möglich, das umzusetzen. Ja. Sehe ich zumindest so.
1: So habe ich es ehrlich gesagt auch mir schon überlegt, nachdem ich die Szene dann nochmal gesehen habe. Ähm, Im ersten Moment habe ich das ein bisschen ausgeblendet, weil ich, äh, das in den Emotionen natürlich untergegangen ist. Aber äh, das ein äh, noch was Positives an der Szene ist, es wird nicht so viel über Marvin Ducks Schwalbe gesprochen. Das ist auch Boah. ganz schön, aus Bremer Boah, Sicht. alter Schwede. Äh, also ich frage mich immer noch, warum der nicht einfach <lacht> versucht hat, dann einzuschieben. Also es ist doch klar in VR zeiten dass das zurückgenommen wird. Also es ist wirklich...
0: Es also also gab auch viel Szene, Hate
1: von Bremen-Fans.
0: Ja, völlig zu Recht. Die Szene, glaube ich, lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Also damit haben wir es jetzt effektiv gelöst, würde ich sagen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, oder?
1: Ja. ja also ja. die
0: Lösung haben wir. Die Lösung wäre eben das, was wir gerade gesagt haben. Ich würde behaupten, das ist auch wieder nur meine Meinung, das heißt nicht automatisch, dass das richtig ist. Ähm, Marvin Duksch ist nicht der klügste Profi. Muss auch nicht sein. Ist ein guter Fußballer. Ein wirklich kluger Profi macht in dieser Situation den Ball rein und versucht nicht völlig bescheuert, den Elfmeter zu schinden. Ob er jetzt einen Kontakt spürt oder nicht. Also die Aussage, ich habe einen Kontakt gespürt, auch wenn es der Rasen war. Von seinem ja, eigenen Bruder. Fuß. Genau, von deinem eigenen Fuß, weil du halt deinen Fuß schon in den Rasen stellst und hinterher ziehst, um getroffen zu werden. was ist denn Das, das ist doch keine Ausrede, das macht ja nur schlimmer. Also völlig bescheuert, was er da macht. Und äh, wäre, glaube ich, ein Anwendungsfall, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, das wäre ein klassisches Beispiel für die blaue Karte, oder?
1: Boah, war, war, das war bei Schweiben und irgendwie verbalem Aussetzer, ne?
0: Ich weiß es nicht genau, ich ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber äh, da fände ich es zum Beispiel sehr, sehr angemessen. Ja, das war immer gut, ja. Genau, und ich finde, also auf Kickbase bezogen, da kommen wir natürlich später auch wieder zu. In Kickbase müsste es, finde ich, für Schwalbe, unabhängig jetzt davon, äh, also für Schwalbe, wo es um elf Meter geht, müsste es in Kickbase, meiner Meinung nach, auch das wieder natürlich nur meine Meinung, aber müsste es eine, ähm, ja, irgendwie minus 40 geben oder sowas, zumindest mal minus Ui. 20. Weil das ist ja, also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich beknackt. Du, kannst ja, du findest ja keinen legitimen Grund, warum er das macht, vor allem nicht in Zeiten des VIA. Es ist ja einfach ja. nur dumm.
1: Ja. Das kann man so stehen lassen. Ja, und das ist schade, weil es wäre vielleicht, man weiß nicht, ob er ihn reingemacht hätte, aber es wäre vielleicht das 2-0 gewesen. Wäre schon schön gewesen. Das war auch eine Phase, wo Bremen gut im Spiel war. Ja. Äh, kurz danach kam dann Darmstadt auch immer besser, ist dann auch verdient zum Ausgleich gekommen. Äh, deswegen auch Achterbahnfahrt, weil zweiter Halbzeit zum Beispiel, also wieder Anpfiff bis 80. Da hat der Darmstadt nichts gemacht. Also die standen nur hinten drin. Bremen ja, genau, hat jetzt auch nicht was, so viel sich rausgespielt. Aber das war das, was ich gerade meinte, das
0: weiß ich halt nicht, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Ja. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das jetzt mal. Ähm also ja. eigentlich
1: war die Wiederauferstehung war das Abseitstor von Darmstadt in der zweiten Halbzeit jetzt. Davor haben sie okay. eigentlich nichts gemacht. Und Bremen hatte, also die haben jetzt auch nicht äh, sich Chance um Chance rausgespielt, die hatten halt spielerisches Übergewicht, ohne jetzt so viel draus zu machen. Die hatten eine Chance durch den Jimmer. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, frei vor... Hm. Nee. frei vor äh, Schuhen. Ähm, also die hätten schon zwei ins führung gehen können, aber es, also am Ende haben sie dann, haben wir wie gesagt, äh, haben sie ein Glück gehabt. Ich glaube insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, ist natürlich am Ende des Tages bitterer für Darmstadt durch die letzten Minuten, äh, aber kann man schon als Leistungsrecht ansehen. Insgesamt.
0: Ja, insgesamt glaube ich das. Da, da würde ich nicht, da ja. würde ich nicht widersprechen. Ich habe halt auch nur das Spiel in der Konferenz gesehen, ich habe das Einzelspiel nicht gesehen. Das so, heißt, ich kann nicht okay. wirklich beurteilen, wie es war. Überrascht dich das, dass ich das nicht als ja, <lacht> Ich, <lacht> ich habe gerade überlegt, kommt, warum
1: ich äh, auch so gesagt habe. Ja. Ähm, ich hoffe, dass also, jetzt ein paar Mauler gestopft wurden, die Europa geschrien haben. Das, äh, nee,
0: nee, 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 nee. Also da äh. hat ja Nico auch äh, völlig zu Recht direkt äh, interveniert so. und hat direkt gesagt, okay. äh, Freunde, nee, das, also jetzt müssen wir jetzt nicht so tun, als ob alles schlecht wäre. Ja, Wir können immer noch gut und gerne nach Europa kommen. Ähm, fand Meine einzigen Quellen sind. sind
1: Kommentarspalten unter Werder Bremen Offizieller. Instagram-Kanal und Werder Bremen-Fans Instagram-Kanal. Mehr kriege ich nicht mit. Da war es relativ okay. Aber da wurde Doc richtig gehatet, auch schon seit Wochen. Und äh, sie hoffen, dass Voltemade und Jim mal nächste Woche starten.
0: Nee, das wird aber nicht passieren. Weil wir das haben immer noch Werner als Trainer in, in Bremen. Von daher. Äh, wen ja. wir ebenfalls noch als Trainer haben in Hannover, ist Stefan Leitel, Wobei nach diesem Wochenende ja gefühlt schon wieder ja Polen offen war, das wurde ja gefühlt schon wieder der Kopf des Trainers gefordert, äh, unter anderem weil er äh, Lars Gindorf mitgenommen hat und Antonio Foti aus der U23 jeweils und äh, die dementsprechend gegen Weiche Flensburg nicht zum Einsatz kommen konnten, die U23 hat nur 1 zu 1 gespielt, war es Weiche Flensburg, ich glaube schon, ähm, wie kann er nur die mitnehmen und dann nicht mal einsetzen, bei Rückstand, wie, wie kann das sein, dass er das nicht macht, weil man ja so einen Spielverlauf vorhersehen kann und ähm, naja, ja.
1: Als letzter jünger Leitels, wie wir dich mal betitelt haben hier, äh, ja. verteidigst du ihn wahrscheinlich da bei der Sache. Ja, äh,
0: also <lacht> offensichtlich, weil also du kannst halt nicht vorhersehen, dass du dieses Spiel verlierst bzw. in Rückstand gerätst und dann einen 18-Jährigen oder 90 ich weiß nicht, wie alt, Gindorf ist vielleicht auch schon älter, aber den reinzuwerfen oder halt Antonio Foti, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss gewesen wäre, ich glaube eher nicht. Und dementsprechend, daran hat es jetzt nicht gelegen. Es lag auch nicht daran bei diesem Spiel, ich habe lange genug ein Video dazu gemacht, wir müssen jetzt nicht ewig drüber reden, ähm, der Sieg für Osnabrück war glücklich. Die hatten auch nicht riesige Chancen, sie haben halt eine Chance gehabt, die sie genutzt haben, was im Endeffekt ja auch nur äh, ein verunglückter Eckball eigentlich war, wenn man ehrlich ist. Das ist ja eine Hereingabe von, mhm. von Jumpy da mit dem Kopf, die ist ja nicht so geplant. Der will ja aufs Tor köpfen eigentlich. Ähm, naja, aber da steht halt eben Engelhardt richtig und dementsprechend ja, geht das Spiel dann 1 zu 0 aus, weil 96 einfach auch seine Chancen nicht nutzt. Und ich glaube, der, der Knackpunkt in diesem Spiel war die Verletzung von Nicolo Tresoldi, der sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Ich habe dich charmanterweise nach dem Spiel gefragt, wie lange fällt man mit Gehirn aus, was ja die meisten Profifußballer
1: Bedingt das Thema, anderes ja. Thema.
0: Ähm, aber das war glaube ich so ein bisschen der Knackpunkt, weil er hat ja relativ schnell signalisiert, nachdem er auch wieder versucht hat zu gehen. nee, Freunde, das geht nicht. Hat sich in dem Kopfballduell mit Diakite da ähm, am Kopf verletzt. Das rote Radio hat wohl gesagt, das ist ein Elfmeter für 96, was natürlich völlig blödsinnig ist, weil Tresoldi köpft ja ihn an. Also klar, Diakite geht in den Zweikampf und geht nicht, also trifft den Ball nicht. Aber Tresoldi gibt ihm ja die Kopfnuss. Also es macht gar keinen Sinn, da irgendwie Elfmeter für 96 zu fordern. Ähm, war aber auf jeden Fall noch in der Druckphase von 96, wo 96 auch klar besser war und die spielbestimmende Mannschaft. Und Danach ist das Ganze halt so ein bisschen abgeebbt und äh, es wurde ja ausgeglichen. Und Osnabrück hat ein, bisschen, hat ein bisschen Morgenluft geschnuppert. Und dementsprechend ist es natürlich super bitter, dass man dieses Spiel verliert, weil es hätte nicht sein müssen. Das, glaube ich, kann man so festhalten. Aber ähm, es ist jetzt auch kein Weltuntergang und äh, 96 würde jetzt nicht deswegen nicht aufsteigen oder nicht Top 6 finishen, wobei ich weiterhin den Aufstieg für sehr... Ist schwierig. Ähm, mal gucken, inwiefern das jetzt irgendwie noch äh, gedreht werden kann. Mhm. Das nächste Spiel ist jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Die haben jetzt ihren ersten Rückrundensieg eingefahren oder ihren ersten Sieg in 2024. Die werden auch ein bisschen Oberwasser haben. Chollis hat sich leider nicht die nächste gelbe Karte geholt. Das heißt, der darf spielen. Kunze fällt verletzt aus. Das heißt, auch da haben wir wieder so ein bisschen, naja, Not am Mann in Anführungsstrichen. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber ja, das ist quasi mein Wort zu 96. Ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Spiel sagen willst, aber...
1: Ich habe es nicht in Gänze gesehen. Ich habe äh, mal reingeschaltet ab und zu äh, und kann dementsprechend jetzt nicht so viel mehr dazu sagen. Ja. Aber äh, ja, schade ist es schon, muss ich sagen, auch als nicht 96-Fan. Aber ähm, ich hätte es schon gerne noch weiter, also am dritten und vierten Platz wirklich nah dran gesehen. Das sind natürlich da auch gegen den letzten verlorene Punkte. Ja, 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 das schon. Aber ähm, wir haben uns diese Woche beide gegen die Tabellenletzten ja schwer getan. Ja, normalerweise, halt musst
0: du halt, normalerweise musst du halt 96 hatte, das ist ja auch, das ist ja auch die ja, umgedrehte Realität quasi. 96 hat halt äh, 1,74 XG, glaube ich, gehabt. So, hat seinen eigenen Durchschnitts-XG in dieser Saison overperformed. Normalerweise haben wir 1,4 im Schnitt. Jetzt in dem Fall 1,74. Ist jetzt nicht so, dass wir keine Chancen gehabt hätten. Wir haben uns jetzt nicht mega toll in 16er kombiniert. Aber Osnabrück stand halt auch die ganze Zeit unglaublich kompakt, hat extrem, hat extrem gut verteidigt, Waren in der ersten Halbzeit schon die ganze Zeit immer sehr nah am Mann also ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber haben die ganze Zeit das 1 gegen 1 gesucht, ähm, haben extrem engmaschig hinten gestanden, haben uns auf die Außen gezwungen, standen kompakt im Zentrum, das heißt auch über Flanken kannst du da jetzt nicht so viel bewegen. Ähm, wir haben jetzt auch nicht die Stürmer, die unbedingt die ganze Zeit im 16er rumwuseln, abgesehen von Nicolo. Ähm, gerade Howie lässt sich ja sehr gerne auch mal fallen, das heißt du hast einfach nicht die Strafraumpräsenz und Besetzung, die du dann brauchst, dass du mal auf zweite Bälle gehen könntest. So, die haben das einfach gut gemacht. Und 96 hatte trotzdem gerade nach Standards durchaus die Gelegenheiten, die musst du dann halt nutzen insbesondere Howie hat das nicht getan. Und äh, dann verlierst du halt auch mal so ein Spiel. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Weltuntergang. Ne? Liest sich ja. blöd, weil das Hinspiel gewinnst du 7-0, verlierst du 1-0 plötzlich. Aber Osnabrück ist zu Hause halt auch wirklich nicht schlecht. Die haben gegen St. Pauli unentschieden gespielt, die haben gegen Kiel unentschieden gespielt, die haben gegen Düsseldorf, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gegen Hamburg haben sie gewonnen. Ähm, die haben generell das zweimal verloren zu Hause, auch wenn sie letzter sind. Also ist jetzt nicht so, dass die katastrophal da wären. Um, das muss man bei aller Fairness schon sagen. Auswärts ist deren ganz großes Problem. Nicht zwingend zu Hause. Wobei auch da gewinnen sie zu wenig. Aber ähm, das Problem liegt eher auswärts.
1: Haben die überhaupt schon auswärts gewonnen? Nee, ne? Nee. Die haben nur nur ja. zwei Siege. Das war, genau, das war deren Oder zweiter drei. Sieg.
0: Der erste war ja. gegen den HSV. Das zeigt ja aber auch schon einiges, ne?
1: Ja. Nur gegen die Top-Teams. Ähm. So ist
0: das. Ansonsten, ähm, ja, bei Thorsten Lieberknecht, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, absolut widerliche Frage vom Kommentator. Generell das Verhalten der Sky-Kommentatoren an diesem Wochenende katastrophal. Der Einzige, der es noch das, peinlicher ja. gemacht hat. Ja, was wolltest du sagen?
1: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich kann mir das wirklich nur erklären, dass die genau so ein Interview haben wollten. Ja, Weil natürlich wollten die so ein Interview meine, haben. Ja aber da musst du
0: halt Aber da musst du halt hinterfragen, inwiefern das Sinn, Sinn ergibt. Ja. Also inwiefern das einen journalistischen Mehrwert hat. Oder für irgendjemand irgendeinen Mehrwert hat. Sehe ich halt nicht. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Der Einzige, der sich noch mehr blamiert hat, wahrscheinlich ist Mark Wilmots Hast du das Interview gehört nach dem Spiel? Ich habe es live mitverfolgt, ja. Alter Lachs, ey. Also generell, was der erzählt hat, war ja komplett peinlich. Die Aussage zu Brandon Soppy, den sie geholt haben. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, dass er eine Soforthilfe sein soll? Ähm, mag du bei der Verpflichtung. Ja. Er soll unmittelbar helfen. Dein Wortlaut. Naja, und dann noch oder dieses auch auf die Frage, mit...
1: was jetzt besser sein oder wie man die Kurve kriegen soll. Da meinte er doch irgendwie nur, ja, gute Frage. <lacht> ja, super, danke.
0: Er hat auch mal gefragt, ob der schon mal Fußball gespielt hat. Wo ich hm. mir auch dachte, der Bruder. Also, Tost, ist jetzt nicht unbedingt jemand, der keine Profi-Erfahrung Profi verfügt. Das ist ein bisschen albern. Dem sieht man, finde ich, auch an, dass der Ex-Fußballer ist. Ähm, naja, das war alles ein bisschen wild. Aber gut, als Sportdirektor, ich habe ein Video von Steini, also von der Keller, geguckt dazu. Ähm, die Rage-Talks von ihm und Broski sind ja mal ganz interessant, auch wenn Broski kurz Pause gemacht hat, aber dieses Wochenende hat er wieder rausgehauen. Diesmal kein Interner ausgeplaudert, aber es kann nicht mehr lange dauern, sagen wir es mal so. Und äh, Keller meinte auch, ja, Bruder, der war halt mal Sport, der war, der war, Trainer bei Belgien und deswegen soll er jetzt ein guter Sportdirektor sein oder was. Nur weil er ein ehemaliger Malocher ist, macht ja gar keinen Sinn. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Also nur ja. weil der mal irgendwie im Verein war und weil er mal Belgien trainiert hat, was auch zu nichts geführt hat mit der goldenen generation titel gewonnen hat, aber ja trotzdem nicht. Ja, ist ja auch ähm, nochmal was
1: anderes, Trainer und Sportdirektor zu sein. Ne?
0: Davon war ganz abgesehen, also naja. Äh, ist eine Sache für sich. Was ist sonst so passiert im internationalen Fußball? Wollen wir rein in die erste Kategorie? Was sagst du?
1: Ja, kann wir machen. Können Dann wir machen. lass
0: uns da doch mal rein. Abfahrt. Game Changer. Der Wochenrückblick. Haaland ganz Bitte? Haaland Fünferpack, <lacht> ja, ich sehe es gerade. <lacht> äh, erstmal ganz wichtig. Finde ich zumindest wichtig. Der Bereich äh, Mendes hat gerade einen Elfmeter gegen Mallorca vergeben im Halbfinale des mhm. spanischen Pokals. Und der FC Barcelona gewinnt mit 4 zu 0 gegen Retafe Er holt mal einen erwartbaren Pflichtsieg.
1: Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil Retafe eigentlich relativ stabil ist diese Saison. Und Barça jetzt alles andere als heimstark ist. Ähm, deswegen In dem unverhofft Stadium. kommt oft. Äh, ich habe es leider nicht ganz gucken können. Aber das, was ich gesehen habe, ja, war, war gut, ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, glaube ich. Aber Retaffe ähm, hat auch keinen guten Tag. Ja. Mhm. Aber ja, unerwartet souveräner Sieg äh, wird trotzdem nicht für die Meisterschaft reichen.
0: Also laut Wiska Basa müsste Real ja nur ein paar Mal verlieren, tun sie allerdings nicht. Unter ja. anderem, weil der kleine kroatische Magier wieder zuschlägt. Luka Modric nach 81 Minuten. Jasper hat ihn in den Kickbase nicht aufgestellt. Also Modric in gewisser Weise auch ein Gamechanger an diesem Wochenende für unseren geringsten Igel. Ja. Ähm, schönes Tor, schöner Abschluss, macht er ja super. Und Real ist halt einfach eine Mannschaft, die in der Crunch-Time immer wieder zuschlagen kann. Auch wenn mein persönliches Highlight natürlich in der Liga, und das hat nichts mit Gamechanger zu tun, aber dass Savio in der 90. und in der 95. Doppelpack schnürt, das ist schon schön.
1: Ja, wenn du ihn jetzt nicht abgeben musst, wäre das perfekt, ne?
0: Ja, erstmal muss ich ihn ja nicht abgeben, bis das Nachholspiel stattfindet. Ja. Das ist das Gute daran. Und äh, sobald das passiert ist, können wir darüber nachdenken, was dann die Maßnahmen sind. Hm?
1: Das können wir so festhalten, ja. War schön. bei mir ja auch schon mal der Fall.
0: Das ist richtig. Ähm, gut, dann lass uns in die Game Changer reingehen. Wen hast du mitgebracht?
1: Ich habe aus drei Ligen heute was, und zwar aus wow. den ersten drei deutschen Ligen. Ich bin in Deutschland oh. geblieben ja. und in der ersten Liga x 96 er Maxi Bayer, der nämlich innerhalb Erstmal, von... Jasper, dann fang doch
0: einfach mal an. Spaß, ich wollte wollt so tun, als ob wir asynchron wären.
1: Mhm. Ähm, Maxi Bayer innerhalb von vier Minuten, glaube ich, äh, den Doppelpack ja. in Dortmund geschnürt. Mich hat es ein bisschen geärgert, weil ich habe als Einziger von unserer Tipprunde unentschieden getippt, alle anderen auf Dortmund. Und dann verlieren die sogar. Das 3-3 durch Emre Can in der Nachspielzeit hätte ich gerne noch genommen. Ja. Aber gut, äh, Maxi Bayer, der hatte ja eine Durchstrecke von ja, so sieben, acht Wochen, glaube ich, jetzt. Äh, ja,
0: ähnlich wie Jonas Wild, genau.
1: Genau, aber der scheint sie jetzt wieder gefangen zu haben. Also spielt eine bärenstarke, erste richtige Bundesligasaison. Absolut. Ähm, kann gern so weitermachen.
0: Das können wir so festhalten, jawohl. Dann komme ich zu meinem ersten Gamechanger. Außer am Wochenende, ja. Spiel da spielt er gegen Werder, wa?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Ähm, der erste Gamechanger, den ich mitgebracht habe, spielt in La Liga. Ah, das Und ist hört auf den klangvollen Namen. Kannst du dir schon denken?
1: Ja, den von Almeria vielleicht.
0: Den von Almeria, so. den neuen Messi, Luca Romero. 19-jähriger Mittelfeldspieler, äh, argentinischer Spanier. Drei Spiele jetzt gemacht in der Liga, 78 Ballkontakte und zwei Tore. Und zwar gegen Atletico Madrid und zwar jeweils den Ausgleichstreffer und dementsprechend spielt Almeria 2 zu 2. Nochmal zum Verständnis, warum das ein Gamechanger ist. Atletico ist aktuell Vierter mit 52 Punkten. Almeria ist Tabellenletzter mit neun. <lacht> <lacht> sieglos. In, in, sieglos. Also dementsprechend schon, äh, schon ordentlich. Äh, Gerade gegen so einen großen Gegner. Und entsprechend eine Erwähnung wert. Ich wollte Nico Williams reinwerfen. Allerdings hat zum Zeitpunkt seiner völlig dämlichen gelb-roten Karte äh, Bilbao ja bereits 2-0 hinten gelegen. Von daher ähm, ja. naja, kann man jetzt nicht wirklich mehr als Gamechanger reinwerfen. Auf, auf jeden Fall ein
1: gebrauchter Tag für die basken. Ähm, der Zweite, jetzt gehen wir in die Zweite Liga, spielt neuerdings bei dir im kick -Best -Team und heißt auf oder heißt auf den Namen, genau, hört auf den heißt Namen Armindo <lacht> Der mit zwei richtig guten Treffern, also zweimal Huf. Huf.
0: Huf. Aber absolut, Huf. der hat so einen Pfund, Junge, Wahnsinn. Ja.
1: Zwei Super-Tore beim Franken-Derby äh, gegen den Glub. Äh, <lacht> Von 0 zu 1 auf 2 zu 1 gestellt. Ähm. Kleiner Game-Changer, vielleicht auch Jens Kastrop mit der roten Karte früh, aber oh. ich würde da ganz klar auf Sieb gehen in dem Spiel. Ähm, der ja, sowieso in den letzten ganz Wochen auf Sieg.
0: Derby-Sieb Derby auf. <lacht> ja.
1: Der in den letzten Wochen noch mal richtig Gas gibt. Also der gefällt mir echt gut. Äh, ja, bin der ich macht mal gespannt. 1 zu
0: 0 auch. Mal sehen, wie lange er bei mir bleibt.
1: Hat Vertrag noch bis Ende der nächsten Saison. Vielleicht wechselt er jetzt im Sommer, um noch Ablöse zu generieren.
0: Ja, der ist tatsächlich bei 96 im Gespräch gewesen, bevor er nach Fürth gegangen ist, ne?
1: Na gut. Ja gut, Fürth, ne? Da weiß man, ja. was herkommt.
0: Na, na absolut.
1: Ähm, wobei, wann ist er zu Fürth gegangen? 22.
0: Ja, war Ja. In, dem, da Sommer, als, in noch. dem Sommer, als wir uns dafür entschieden haben, Maxi Bayer nochmal auszuleihen. Ah, okay. Da war leider schon da, ja. Also bei 96.
1: Okay. Ja, dann, ja gut. Dann kennt er ihn ja nicht aus Fürth. Aber gefällt mir auf jeden Fall der Typ. Ähm, schauen <lacht> wir mal, was wird in der Richtung.
0: Was wird's? Ähm... Tatsächlich ist es ja so, dass wir in der Bundesliga noch Robin Zentner hätten, fällt mir da gerade bei Würz ein, aber 96 holt ja gerne Spieler von Bayern 2. Wer weiß, was da noch möglich ist. Christopher Scott, mhm. gut, der hat jetzt noch nicht so viel gespielt, aber Bright RAB kommt ja auch daher. Irgendwer hat noch Vergangenheit bei Bayern. Ich weiß jetzt aber gerade äh, Hier, nicht, ja, äh, Evina, ne? Ja gut, okay, aber ich meinte aus dem aktuellen Kader. Komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, äh, vielleicht ist das eine der Planschen. Derek Höhn zum Beispiel, kam auch von Bayern 2. Mm, ja, also da Umweg. sind wir genau, da sind wir ganz gerne mal unterwegs. Wer weiß, ob das nicht auch bei Amindo Sieb der Fall sein könnte. Ich gucke gerade nochmal parallel in unseren Kader rein. Aber Soll ich schon mal den nächsten machen? Keiner Oder? auf. Nee, weil ich mache den nächsten okay. tatsächlich. Ich möchte nicht, dass du mir den wegnimmst und ich finde keinen Na, ich weiteren Spieler, auf den das zutreffen würde. Du hast es schon richtig angesprochen. Ähm, ich mache den Jubel mal nach. Vielleicht erkennt ihr ihn. Gut, also ich glaube, sehen könnt ihr es nicht, aber vielleicht hört ihr es. Ich halte mir die Hand vor den Mund. Und zwar äh, so, dass meine Nase auch ein bisschen beeinträchtigt ist. Paolo Dybala. Hattrick ja. Hero für die AS Rom beim 3 zu 2 Heimerfolg unter dem neuen Trainer Daniele De Rossi. Und meine Güte hat er ein geniales Spiel gemacht. 1 zu 0, dann 1 zu 1, dann auf 3 zu 1 gestellt. Und auch der späte Anschlusstreffer von Heusen. Äh, oder Huisen konnte nicht mehr. Äh, Eigentum von Heusen. der ist Heusen? Äh, Nein, ist auch egal. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, konnte da nichts mehr dran ändern. Dubala ein geiler Spieler, leider Gottes ähm, in seiner Karriere vielleicht mit ein paar falschen Entscheidungen oder einfach ein paar Mal zu oft außer Form gewesen, aber vom Potenzial her, boah,
1: mhm.
0: war ja nicht umsonst zwischenzeitlich, the next Messi.
1: Ja, jetzt spielt er leider in Anführungsstrichen bei der AS Rom, da ist da ein bisschen was schief gegangen, aber der ist von Palermo zu Juve und dann zu AS Rom, ne? Mm, ja. Nie aus Italien raus. Na gut. Ähm, ja, ich habe es auch mitbekommen. Äh, mein Spieler hat auch einen Hattrick geschossen. Ist allerdings ein Nischenpublikum, was ich jetzt anspreche. Und zwar in der dritten Liga. Noah äh, herzlichen Glückwunsch. Beim Südwestgipfel unter Haching gegen Dortmund 2. So. Äh, er hat vor ein Polmann. paar Wochen sein Bundesliga-Debüt gegeben. Genau, Ole Pohlmann. Der hat nämlich äh, erst den Ausgleich zum 2-2 gemacht, dann den Ausgleich zum 3-3. Und kurz vor Schluss das 3 zu 4 noch. Ähm, und Dortmund darf jetzt nicht vom Aufstieg träumen, weil die dürfen ja nicht aufsteigen. Aber sie sind jetzt obendran wieder. Dank Ole Pohlmann, ähm, der in Heidenheim, glaube ich, war es, sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Mhm. Ähm, ich wollte mal eine dritte Spielheit, Liga. Aber, ja. genau <lacht> Ich wollte hier auch mal die dritte Liga mit reinnehmen, ist mal was anderes. Ähm,
0: ja. ein Fact bisschen übrigens. aus, zumindest aus seinem ja. Kickerbild wie in Marvin duxch Region.
1: Ja, Dortmund, sage ich nur, ne? Na, das heißt, er geht dann zu, zu Düsseldorf, St. Pauli, Kiel. Ja, war er war kommt, Kiel, allerdings
0: der, kommt allerdings aus der Hannover-Jugend, von daher wird das wahrscheinlich eher nichts.
1: Oder Pulmann echt? Ja. Oh, krass, das wusste ich nicht. Ähm, ja, ich bin da durch mit meinen Dreien. War mal drei heute. Wir sind länger. Aber wir haben ja Zeit und Lust, ausgiebig hier zu sprechen, ne? Habe ich recht?
0: Oh, geht so. Ja. Also kurz für den geneigten Zuhörer, wir haben es jetzt gerade 22.34 Uhr, ich komme gerade frisch vom Fußballtraining, ich muss morgen früh nach Innsbruck, also es ist nicht so, dass wir hier ah, ja. mega viel Zeit mit hätten, deswegen nehmen wir auch heute auf, gestern ging nicht zeitlich äh, und heute ja, müssen wir es quasi dazwischen quetschen. Ich hoffe, dass ich die Folge morgen irgendwie noch äh, fertig bearbeitet bekomme und hochgeladen bekomme, im Zweifel kann ich das im Zug machen, die Deutsche Bahn hat ein tolles WLAN, von daher sollte also, schon funktionieren. Das sollte klappen. Ähm, nee, aber das. Äh, ich fahre achteinhalb Stunden darunter. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es 8.30 Uhr sind. Auf dem Hinweg, auf dem Rückweg fahre ich auch. Ne, es sind glaube ich 8. Auf dem Rückweg fahre ich um 16.44 Uhr los am Freitag und bin um 0.30 Uhr in Hannover, von wo ich dann noch ungefähr 25 Minuten nach Hause fahren muss. Also ähm, das macht schon Spaß und Laune. Aber alles für das Team. Ne?
1: Alles für die Brötchen am Ende des Monats. ne?
0: Croissants lieber, aber ja. So. Ähm, gut, dann Sonntags. lass uns noch ganz kurz zu einem Thema kommen, bevor wir in die Fragerunde reinstarten. Und zwar, ähm, wir haben eine interessante Trainersituation im Sommer. Es gibt mehrere große Vakanzen und nicht nur auf dem Transfermarkt, was Spieler angeht, sondern auch auf dem Transfermarkt, was Trainer angeht. Haben wir einige Fragezeichen? Also, ich nehme jetzt mal das, das klassische Beispiel. Ähm, Kylian Mbappé. Übrigens, vorhin gelesen, dass der am äh, Donnerstag irgendwie ein Abendessen mit dem Emir und mit äh, Emmanuel Macron ja, hat. Heute ist das. Heute? Wollen also mhm. also, wir ja, das heute? Also, so ein Bullshit. Nein, ist auch egal. Ähm, großer Quatsch. Aber der ist ja einer der Free Agents im Sommer. Und das gleiche gilt für zum Beispiel Jürgen Klopp. Und was heißt das, wenn der Free Agent ist? Ja, eine Position ist nachzubesetzen. Und die Frage ist, die ich dir jetzt stelle, mhm. Quo Vadis, Xabi Alonso, wer wird Trainer bei Liverpool? Wer wird Trainer bei Bayern? Wer wird Trainer beim FC Barcelona? Und wer wird Trainer bei Bayern 04? Leverkusen. Shoot.
1: Oh. Wow, das jetzt alles. Äh, also... Ich glaube, Xavi Alonso geht zu Bayern. Ich glaube, De Zerbi geht zu Liverpool. Ich glaube, Thomas Tuchel, da spricht die Hoffnung auch, er als Hansi Flick geht zu Barca. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, wen haben wir jetzt noch offen? Leverkusen.
0: Mhm. Oh. Glaub, ah, ich,
1: Thomas ich,
0: Tuchel geht zu Barca? Spannend.
1: Also ich glaube, Thomas Tuchel hätte Bock da drauf.
0: Weiß ich nicht, aber kann sein, ja.
1: Ja, glaube ich schon. Spanien möchte glaube ich, nochmal machen. Real ist ja zu. Äh, dann bleibt ja dann er nicht
0: Barca. mehr viel. Also ja, ja, aber ja, aktuelle Situation Barca. Ist jetzt nicht unbedingt Projekttrainer. Aber gut, mal gucken.
1: Ähm, Leverkusen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Roger Schmidt nochmal ein Thema wird. Oh, der, war der war ja schon nützlich. mal da. Ja. Äh, Interessant äh, Bei, bei Benfica macht er einen guten Job.
0: Ja, das, ja, macht er.
1: Und er spielt Ballbesitzfußball, gibt der Kader her. Eben, eben,
0: eben. Also, ja, spannend. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also Fabian Hürzler hat man auch oft gehört. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu viel auf äh, einmal. Fabian,
0: also die beiden aus der zweiten Liga, die am ehesten passen würden vom Spielstil her, sind ja halt Christian Titz und Fabian Hürzler. Das würde ich beides gen Null beziffern von der Wahrscheinlichkeit her. Wenn, dann eher noch Hürzler. Aber ja, ja. stimmt.
1: Oh. Dafür, also aus dem Hut gezaubert jetzt, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Also würde zum Spielstil passen, je nachdem, wer alles geht bei Leverkusen. Also ich glaube Frimpong und äh, Palacios glaube ich könnte da mit zu Bayern gehen, vielleicht sogar. Mal sehen. Äh, Grimaldo ist auch offen, ob der bleibt. Also da wird es auch einen Umbruch geben, glaube ich, aufgrund oh, Grimaldo von Interessen. Wäre so, äh,
0: Grimaldo hätte ich ja so gerne bei Real. Das habe ich ja auch schon auf Instagram gepostet. Es soll ja wohl relativ weit sein, die Verhandlungen zwischen äh, Real und Davies. Die sollen sich einig sein. Die Vereine müssen sich noch einig werden. Aber meine Güte, hätte ich lieber Grimaldo. Ne? Schön mit 28, darüber. Technisch geiler Fußballer, unglaublich stark am Ball, schöner offensiver Impact, ja. passt perfekt ins System. Ist spanischer Nationalspieler endlich. Alles wunderbar. Und du hast halt nicht den Nächsten, der einfach nur rennen kann, weil ohne das jetzt böse gegen Davies zu meinen, aber das ist halt seine Hauptqualität. Der kann auch ein bisschen was am Ball, aber jetzt nicht so signifikant mehr als zum Beispiel ein oder ein Fran Garcia. Also schon mehr, aber ist halt nicht seine Kernkompetenz. Und wenn du halt dahinter einen Fran Garcia hast, der eben nur Tempo hat quasi, dann hol dir doch davor jemanden, der Technik hat. Ja. Weil du hättest auch mit Grimaldo jemanden, der halt optimal wäre, um Fran dahinter aufzubauen oder probieren, ihn aufzubauen. Wenn es nicht reicht, dann holst du halt dann irgendein Talent. Aber Davies ist jünger als Garcia. Also mhm. das, das ist halt wenn du den holst, ist das halt ein Transfer für die Zukunft und das ah, gefällt mir nicht so richtig gut, aber ja, wird spannend im Sommer. es, äh, ist ja auch nochmal eine Thematik für sich, gerade wenn Alonso halt gehen sollte. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass er mit zu Bayern geht. Das wird schon, wird schon interessant werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Alonso noch ein Jahr bleibt. So, wenn Bayern eine andere Lösung findet, zum Beispiel der Zerbi, den du jetzt zu Liverpool geredet hast. Ähm, und dass er dann halt danach Ancelotti beerbt und erstmal mit Leverkusen quasi noch diesen Run bestätigen möchte, kann aber natürlich dadurch auch ein bisschen was verlieren, theoretisch, auch wenn der Status dann so ein, einbetoniert ist, dass es völlig egal, was da passiert. Ähm, bei Bayern hat halt äh, die Möglichkeit, was, also meine Theorie, pass auf, ich habe schon auf Instagram gepostet, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, übrigens ähm, Matteo Kovacic mit dem 6 zu 2 für City das erste Mal, dass jemand außer Haarland getroffen hat in diesem Spiel, für City zumindest. Und Blackburn mit dem 1-1 zu -1 gegen Newcastle. Durch Sammy Smodic, natürlich. Smodic, natürlich. Ähm, ich glaube auch, dass Decerbi zu Liverpool geht. Das ist der erste wichtige Stein. Xabi Alonso geht zum FC Bayern. Hm. Thomas Tuchel geht zu Barca auch. da. Ich sehe das alles ganz genau Stich. wie du. Sticht, sticht ja. alles. Ich glaube allerdings, also bei Leverkusen habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, aber Roger Schmidt finde ich einen interessanten Call. Ähm, ich glaube, Alonso bleibt nur ein Jahr bei Bayern baut da quasi wieder was auf, legt eine Grundlage, wie er es jetzt in Leverkusen gemacht hat, weil bei Bayern, ganz ehrlich, theoretisch schaffst du in einem Jahr das Maximum, aber jetzt die Champions League gewinnt, ist nochmal ein anderes Thema, aber in einem Jahr wirst du auf jeden Fall wieder Meister, wenn du Xabi Alonso bist und das richtig angehst und ähm, schaffst halt eine Grundlage und kannst dann nach einem Jahr per Ausstiegsklausel zu Real Madrid gehen, da Ancelotti beerben. Und dann holt Bayern Sebastian Höhnes von Stuttgart, der dann sein erstes Jahr Champions League hinter sich hat und erfahren genug ist, um da zu übernehmen. Der ja einen sehr ähnlichen Fußball zu Alonso spielt. Und der hat dann die perfekte Grundlage, die Alonso aufgebaut hat, um das weiter fortzuführen.
1: Interessant.
0: Das wäre so geil. Also es ist total unrealistisch, weil es halt dafür sorgen würde, dass Alonso nur ein Jahr bei Bayern ist. Und das macht das, das alleine macht diesen Case halt unwahrscheinlich. Aber ich fände es so geil.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Fehler in der Matrix ist vielleicht, dass... Bayern das nicht mit sich machen lässt. Äh, der Rest ja, wäre interessant. Ich
0: halt also ich meine, auf die Gefahr hin, dass sie Alonso sonst gar nicht bekommen vielleicht, könnte ich mir das vorstellen. Aha. Und vielleicht gefällt es ja. Alonso so gut, dass er von der Ausstiegsklausel nicht gebraucht macht und das Real dann irgendjemand anders holt. Jürgen Klopp Hat Angelotti
1: bis 25 oder 26? 25 halt glaube ich. Das. Okay.
0: Sondern das wäre halt, also die andere Möglichkeit ist halt, dass Alonso bei Bayern bleibt und dass dann Klopp zu real geht, was ich mir nicht wünsche, aber was ich mir vorstellen könnte.
1: Klopp zu real.
0: Könnte ich mir vorstellen. Boah, das sehe ich irgendwie gar wäre nicht. Halt, nee, ich auch nicht. Ich finde das Bild ganz komisch. Aber ich finde es ich find's irgendwie, also es wäre halt offensichtlich der beste Trainer, der am Markt ist. Und es wäre der einzige mögliche Schritt für Jürgen Klopp, außer Nationaltrainer, meiner Meinung nach. Wobei Klopp auch ein geiler Nationaltrainer oh. wäre, glaube ich. Aber ansonsten hast du ja, du hast ja nix. Welcher Trainer ist groß genug für Real Madrid? Unverfügbar? Und bei welchem Trainer macht es denn Sinn, auch zu Real zu gehen? Also ich sehe halt für Real als Nachfolger von, von Ancelotti, ich sehe drei mögliche Kandidaten nur. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu engstirnig, aber ich sehe halt nur Alonso, Klopp und sie dann mehr Kandidaten gibt es in meiner Welt nicht. Aber es kann auch sein, dass ich, wie gesagt, dazu eingestimmt Tuchel? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir... Aber auf
1: den ersten Blick kann ich mir Tuchel besser vorstellen als
0: Klopp. Ja, vom Bild her gebe ich da total recht. Weil Klopp halt einfach optisch, das, das macht keinen Sinn. Aber ich kann mir Tuchel, <lacht> ja. Tuchel und Real, das passt nicht zusammen. Das ist... Überleg mal. Also Tuchel, ich, ich halte ja sehr viel von ihm, aber offensichtlich ist er ja jetzt nicht so unbedingt ein der, der, der zwischenmenschliche sein, Typ. Ja so und Ancelotti ist das halt total und Real wird alles geben, um nicht die Kabine zu verlieren und das, hast du, das Risiko hast du halt bei Klopp gar nicht und bei Tuchel total gerade nach dem letzten Stint in ja. München jetzt auch wenn das natürlich ein anderer locker room ist als der von Real, da hast du es schwerer glaube ich ich glaube bei Real hast du es relativ leicht aber ich glaube Tuchel ist zu, ich glaube Ancelotti macht ja gar nicht viel Man-Management, der lässt die einfach laufen und hält halt so ein bisschen die Hand rüber. Und Tuchel würde das nicht machen. Tuchel würde halt versuchen, mhm. da einzugreifen. Und das könnte, glaube ich, nach hinten losgehen. Oh, ich kann mir auch Tuchel nicht mit Vinicius Junior vorstellen. <lacht> das, das, ähm. ist so ein, das passt nicht zusammen für mich. Das ist die Sprachbarriere, die da wäre. Also ich meine, er könnte Spanisch lernen, ja. Aber die Sprachbarriere und dann generell noch so Mimik, Gestik. und Vinnie, Also ich glaube, Vinny braucht schon diese, 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 diese Autorität. Und die hat natürlich in Ancelotti noch mal deutlich mehr qua, äh, qua ja, ja. Alter. So ein Alonso, der eine Reallegende ist. Ach, weiß ich nicht, oder ein, Tuch, äh, ein Klopp, der halt einfach so ein Menschenfänger ist im positiven Sinne, sehe ich da realistischer oder halt ein Sisu wieder, weil Sisu halt einfach der. sie dann
1: halt, echt witzig, das dritte Mal Trainer, das dritte Mal Das wäre wär so
0: geisteskrank, <lacht> aber ich glaube halt, dass der, der muss ja irgendwann Frankreich Trainer werden. Das geht ja gar nicht.
1: Heute, heute habe ich noch drüber nachgedacht und dachte so, das ist, eigentlich ist das der größte Flex oder Boss-Move, den du machen kannst. Einfach, der ist ja seit drei Jahren kein Trainer oder so. Ja. Ne? Und der hat einfach in jedem Jahr die Champions League gewonnen, indem er Trainer war. Ja. Und das hat einfach gesagt, ja komm, ich nehme nur, was mir wirklich gefällt.
0: dann ist halt ja. ist halt der, deswegen, dann ist ja für mich der Größte aller Zeiten, oder der, der Beste aller Zeiten, abgesehen von Ronaldo und Messi. Danach kommt für mich dann. Und hm. ähm, dann ist auf einem Level ein Motherfucker, das, das gibt es halt nicht nochmal. Der ist halt, der ist sicherlich ehrgeizig, aber der weiß halt genau, wann er aufhören muss. Der sieht, der, der, der ist einfach, der ist clever, der ist smart. Wir Autorität nicht, auf
1: zwei Füßen.
0: Ja, wir hatten äh, und einfach ein Maestro. Der ist einfach der Maestro. Es gibt halt, gibt es einen Fußballer, der mehr, oder einen, Fuß einen ehemaligen Fußballer, einen Trainer, irgendwas, der mehr natürliche Autorität ausstrahlt, als Sinne, den sie dann, der einer der besten Spieler aller Zeiten ist und dazu noch einer der besten Trainer? Das gibt es halt so nicht. Es gibt keinen anderen. Xabi Alonso war ein sehr, 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 sehr guter Fußballer, aber ja niemals in dieser Goat-Debatte auch nur ansatzweise drin. Und Sidan ist halt, also ich glaube, Alonso ist derjenige, der am nächsten noch rankommt an Sidan. So rein vom, wie gut warst du als Fußballer und wie gut bist du als Trainer. Guardiola pf, ja, ist mitgeschwommen, aber würde ich, würd ich jetzt nicht auf ein Level mit Alonso heben, ehrlich gesagt. Aber Sidan ja. ist halt einfach, Sisu ist halt einfach Sisu. Und das ist... Äh, ich liebe den Mann. Das ist wirklich ein absolut geiler Typ. Ähm, ich muss übrigens fällt mir dabei gerade ein, noch meinen Cristiano Ronaldo Display aufhängen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er wird sicherlich hören. An Elias N97, der heute Morgen mit Wiskabazar, sag mal, der in der Situation zu suchen hat, nach Riad geflogen ist, weil sich eine Möglichkeit ergeben hat, Cristiano Ronaldo zu treffen. Tü. Und das gönne ich Eli Und das gönne ich Eli unglaublich, weil der ungefähr genauso Ronaldo Fanboy ist wie na wobei niemand ist so Fanboy von irgendwas wie wie Vizca Barca bei Messi. Aber dem gönne ich das total. Was ich nicht verstehe, ist, was Viscar Barca in der Gleichung zu suchen hat, ehrlich gesagt. Also, yes. Das, das, das <lacht> unabhängig davon, dass er sagt, ja, ich würde den anderen auch der nächste Gold Fehler der gerne treffen. Das ist ja. wirklich ein großer Fehler in der Matrix. Er kann ja gerne sagen, ich würde den anderen Gold auch gerne treffen, aber Bruder, also irgendwie ein bisschen... Komisch. Aber das
1: Ding ist bei ihm ja, er macht ja Ronaldo nicht äh, schlecht, das ist ja schon mal ganz gut. Er sagt ja, dass es Nee, Für ihn nee, halt der das, Zweitbeste. Das, das, ne? Genau, also. aber das ist,
0: halt, das ist halt was, was Ronaldo jetzt nicht so gut abkann. Liebe Grüße an die Fans, nee. die am Wochenende äh, Messi, Messi gechartet haben. Ich fand ehrlich gesagt, die Reaktion von Ronaldo, ja, die ist ein bisschen übertrieben. Es wäre cooler gewesen, wenn er es weggelächelt hätte. Wir wissen aber, dass Ronaldo so von Ehrgeiz getrieben ist, dass er das nicht tut. Und äh, ich fand diese, diese, diese Masturbationsgeste jetzt nicht unbedingt dramatisch. Während Jörg Dahlmann ja komplette Filme geschoben hat und gesagt hat, zwei Spiele Sperre dafür, viel zu wenig, hängt den Mann. So ungefähr hat es sich zumindest angehört. Also naja, auch ein bisschen realitätsfremd. Zwei Spiele Sperre für eine Geste, überleg mal. Wie viele Spieler irgendwie äh, Fans am Wochenende beleidigen oder zurückbeleidigen oder irgendwie auslachen oder irgendwelche Gesten machen und nie wird irgendwas dagegen gemacht. Naja, Thema für sich. So, wollen wir in die Fragerunde reingehen?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich mache zwei Fragen. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt hast. 48. Ähm, ich sag mal so, ich habe die beiden ausgewählt, die ich hier am besten jetzt reinbringen kann, würde ich mal sagen. alles wirklich ja. es waren glaube ich nicht Also 45. vier.
0: Ja. Bei uns. die am besten reinbringen. Ja, es ist, die Leute haben es auch glaube ich leider Gottes ein bisschen falsch verstanden, dass es darum ging, dass es eine Fragerunde für den Podcast ist, die dachten wahrscheinlich aber ein Q&A. Also ich habe äh, hab ordentlich Fragen, aber ich muss mal gucken, was hier was ist zum Beispiel mein Lieblingstrikot von 96 ist. Eine gute Frage, aber hat ja überhaupt nicht mit dem Podcast zu tun. Hast du auch ein Video ähm, dazu
1: gemacht, oder? Glaube ich. Ähm, oder ich mache eine und du, weil du hast so viele jetzt, äh, dann machst du irgendwie vier oder fünf. Mm, ja. Ich, ich starte einfach mal ganz locker und sage, bei welchem Derby auf der Welt würdest du gerne im Stadion dabei sein? Liebe Grüße mhm. an äh, Lusor Lord Timo.
0: Mhm, immer sehr aktiv, äh, treuer Zuhörer. Bei welchem, ja, bei welchem Stadion der Welt wärst du gerne dabei? Ich will immer noch unbedingt ins Estadio Santiago Bernabeu. was aber sehr realistisch ist und bald passieren wird. Von daher. Bei welchem ich Derby, das mal ne? Aus. Ja, ja. Äh, Klassiko halt. Ne?
1: Okay.
0: Also. Aber im Bernabeu will ich generell einfach mal sein. Von daher, ich klammer das jetzt mal aus. Welches Derby würde ich gerne mal sehen? Es gibt ja kein größeres als 96 gegen keine gegen Ost. Von daher da ist es ja eigentlich schon. egal. Da war ich schon mehrfach. Welches Derby würde ich gerne mal sehen? Also, sehr nischig liegt bei mir natürlich an der, an der Sympathie, die ich für den Verein habe, weil ich wäre gerne mal bei Newcastle gegen Sunderland. Ich mhm. glaube, das ist, das ist nochmal ein anderes, das ist so ein ähnliches Level wie Hannover und äh, Peine Ost als äh, auf, auf Hass bezogen. Und äh, die haben ja auch eine ordentliche Ligendifferenz und dementsprechend ist Newcastle jedes Mal der absolut klare Favorit. Das macht es natürlich nochmal ein bisschen witziger für mich. Äh, das wäre schon cool.
1: Mhm. Also in, in Europa, also ich wäre gerne mal beim Sevilla Derby. Da ist die schon oh ja. immer ganz gut. Ähm Sonst äh, River gegen Boca Juniors hätte ja, ich auch Das mal ist Bock. halt die Standardantwort.
0: Das wird, glaube ich, jeder antworten. Ne?
1: Das kann sein. Wäre auch jetzt nicht mein erster Pick, aber hätte ich zumindest mal Lust zu. Ist natürlich ein bisschen weiter weg. Das ist halt das
0: größte Derby aller Zeiten wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: ja, ich würde mal das Sevilla Derby einloggen als erste Antwort.
0: Auch noch äh, Honorable Mention: Derby der la Manonina. Hm. Und San Siro. Oh, schon geil. alt hat schon was. Ja. Was mich gar nicht juckt, sind die ganzen, ohne es disrespectful zu meinen, aber es mein, ist einfach nicht mein Vibe, die ganzen türkischen Derbys, die ja geisteskrank sind, aber das ist halt einfach nicht meine Welt. Ja. Ähm,
1: Bayern Augsburg kann man auch nehmen. Bayern
0: Augsburg, sehr gut. das äh, hier Al Nasser gegen Al Hilal, auch sehr gut. Ja. Kann, man schon, kann man schon machen. Ja, okay, das äh, war deine erste Frage. Ich äh, düse mal rein mit meiner ersten Frage, die ist ein bisschen, ja. die ist ein bisschen weniger deep. Wer gewinnt oh. die Champions League? Wer gewinnt die Europa League? Wer gewinnt die Conference League? Das haben wir auch vor
1: zwei Wochen. Ja, aber da waren noch Teams dabei, die was jetzt. Geändert. <lacht> ja, bei uns beiden auf jeden Fall. Ja. Äh, zumindest in der Conference und Euro League. Ähm, ja. Gut, ich habe damals gesagt, City gewinnt die Champions League, bin ich immer noch dabei. Äh, Euro League, Liverpool, jetzt auch kein Hot Take. Ähm, und Conference League habe ich Frankfurt gesagt, äh, weil ich nicht wusste, wer sonst noch drin ist. Äh, Jordis Betis. Die sind mhm, beide die raus. Sind raus ja. ähm, ist West Ham noch drin? Dann sage ich West Ham.
0: Oh, West, nee, West Ham spielt auch Euroleague, oder nicht? West Ham spielt gegen also Conference gegen Euro -League. League. die Conference ja League. Die haben ja die Conference League okay. letztes Jahr gewonnen, deswegen spielen die Euroleague.
1: Also ich habe Conference League nur Frankfurt mal reingeguckt, sonst habe ich das gar nicht verfolgt. Aber ich ich kann dir sagen, mal. wer noch drin
0: ist. Ajax, Villa, Molde, Brügge, Graz, Lille, Tel Aviv, Olympiakos, Servet, Viktoria Pilsen, saint germain Fenner, Zagreb, Park Fiorentina und Maccabi Haifa. Ich sag, Villa gewinnt das Ding.
1: Ja, das. Na, ja, wobei ich gehe mal dagegen und sage, die nehmen den Wettbewerb nicht ernst genug und äh, sage. Wer ja, könnte das
0: werden? Ich möchte kurz ja. erwähnen, dass letztes Jahr auch ein englisches Team gewonnen hat, also das ist ein Mythos mittlerweile, dass die das nicht ja. ernst nehmen.
1: Nee, ich sage, weil die um in die Champions League kommen wollen, in der Liga. Ah, ja. äh, lassen sie das schweifen und ich sage, dass das dann die Fiorentina macht.
0: Die Fiorentina, molto bene. <lacht> ich sage, der Gewinner von Ajax gegen Villa gewinnt das Ding. Wobei, ehrlich gesagt, das ist Ajax ist ja so bock dass das, ja. kommt, das ist, also ist. auch egal. Ähm, ich sag die Euroleague, da bleibe ich dabei. Leverkusen gewinnt das Ding. Finale, wenn das Losglück es zulässt, äh, gegen den FC Liverpool. Haben wir ja auch Freilose jetzt bekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Also klar, ist, ist ja. ke kein Gegner ist ein Freilos, aber das äh, Liverpool gegen. Wen ist das gegen Sparta Prag und dass Leverkusen gegen Karabag Aktam spielen muss, das ist schon, äh, schon mhm. äh, ein, bisschen, ein bisschen witzig. Ähm, ja, ich sehe Underdog-Chancen für Benfica. Aber wirklich Underdog Underdog.
1: Ja. Roger Schmidt Masterclass vor seinem Akkus. Roger Abgang Schmidt Masterclass
0: und die Champions League. Ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, das wird nicht City gewinnen. Real. Ich sage Bayern gewinnt die Champions League. Oh, was? Mhm. Ganz okay. komisch, ne? Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, normalerweise müssten die ja nächstes Jahr äh, wieder dabei sein, haben wir ja auch bei 50 plus 2 gehört, äh, weil das Finale wieder da ist. Aber Porto, wenn Porto Arsenal rauskickt, ich, ich, wenn die ein bisschen Losglück haben, kann ich mir wirklich vorstellen, wenn Bayern dieses Spiel noch dreht gegen, äh, gegen Lazio, dass die extrem weit kommen und dass sie dann ins Finale kommen und im Finale ist dann alles möglich und dann über, über 90 Minuten kann Bayern halt jede Mannschaft der Welt schlagen.
1: Dann hoffe ich, dass das wieder irgendein abgelaufener Sirup in deinem Magen ist, der das Bauchgefühl verursacht. Ja, hoffentlich. Na ja. ähm, ja gut. Ob City jetzt so viel besser wäre für mich, weiß ich jetzt nicht, aber ich bleib bei City.
0: Gut. Machen wir deine nächste Frage. Ja, ich würde jetzt schon... Wieder schon lang, ne? Wir sind jetzt fast schon mal 50 Minuten. Ja, ich mache noch eine. Ja, äh, okay, ich noch ich eine. vielleicht noch
1: zwei oder so. Ja.
0: ja. Übrigens, die ähm, Frage gerade von äh, Phil Neumann, nein, ähm, Louvre, Louvre 1, nee, nee, nee Louvre 1415.
1: Was wird, äh, liebe Grüße an Pucki, Ben Schnellinger. Ähm, ich habe mich übrigens neben Hops
0: genommen, Arschloch.
1: So. Was wird jetzt aus Schalke in den nächsten drei Spielen, die sehr oh, schwer sind? Super, dann können wir
0: eine Frage von mir ja. durch, durchwinken. <lacht> äh, in den nächsten drei Spielen? Mhm. Okay, bei mir ist, wie geht die Saison aus? Aber das können wir halt beides klären. Ja, wir können ja beides
1: beantworten, ja. ja. Also Schalke ich sag dir einfach mal, ich sagte mal, die nächsten drei Gegner sind St. Pauli, Paderborn und Hertha.
0: Äh, St. Pauli und Paderborn zu Hause, ne? Hertha auswärts, mhm. im Oli. Im <lacht> Oli.
1: Ich bin Danach Freitag geht's... da, wer mich treffen möchte.
0: Was? Ach so, ja, stimmt. Danach geht's gegen Karlsruhe, <lacht> dann geht es nach Hannover.
1: Boah, das, aktuell, ist, das
0: ist... Aktuell sehe ich nicht, wie die irgendein Spiel gewinnen, ehrlich gesagt. Also die nächsten drei. Ich halte halt nichts von Paderborn. Es gibt ja viele, die Paderborn wirklich super, super toll finden. Paderborn ist aktuell Tabellen 6. Zweitliga mit gleich vielen Frankfurt. Punkten, ja, mit gleich vielen Punkten wie 96. Allerdings ein Torverhältnis von minus zwei. <lacht> das ist auch wow. vogelwild. Ähm, Hannover übrigens 12. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ähm, gegen Ach, den, haben
1: die so auf die Fresse bekommen? Gegen Kiel, glaube ich, ne? Äh,
0: Paderborn hat auf die Fresse gekommen gegen Kiel 0 zu 4. Die haben gegen. Äh, die haben noch gegen. Gegen Elversberg 4-1 verloren. Gegen Nürnberg 3-1 verloren. Oh. Gegen Hertha 3-1 verloren. Und ganz ja. am Anfang der Saison haben sie da auch eine oh, Schnauze bekommen, oder? Am ersten Spieltag. Ja, 5-0 in Fürth verloren, genau.
1: Ach ja, stimmt. Ja. Mit der
0: roten Karte früh. Also, ich sage, ich sag, ja, das ist ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, weil, weil Schalke zu Hause spielt, dass sie das gewinnen. Mhm. Ich sage, die verlieren gegen St. Pauli, die gewinnen gegen Paderborn, die verlieren in Berlin, die verlieren in Karlsruhe, nee, ach, nicht, zu Hause gegen Karlsruhe. Sie spielen unentschieden zu Hause gegen Karlsruhe oder gewinnen, sie verlieren in Hannover. Dann kommt Nürnberg, das gewinnen sie. Dann haben wir schon mal, sagen wir mal. Ja, dann sind sie schon Punkte raus mehr. aus dem Abstiegskampf. Dann haben sie 33. Ja, mit 33 solltest du durch sein. Also ich habe zwar gerade gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie irgendein Spiel gewinnen, aber ich glaube halt trotzdem immer noch daran, dass, der, <lacht> dass, die, dass die Heimstärke von Schalke sie am Ende retten wird. Danach geht es ja. auswärts gegen Elversberg. Na ja, gut, komm. Ja, wird auch möglich zumindest mal. Dann geht es zu Hause gegen Düsseldorf, da sehe ich kein Land. Auch wenn es zu Hause ist. Dann geht es nach Osnabrück. Na ja, komm, also sie haben halt schon noch Dankbare. Dann geht es zu Hause gegen Rostock. Also spätestens zum Ende der Saison werden sie sich halt retten. Dann geht es auswärts. Ja. Wenn es am letzten Spieltag noch äh, um was geht, dann haben sie ein Problem, weil da fahren sie nach Fürth. Da sehe ich nichts. Ja. Weil Fürth wird, glaube ich, auch bis zum Ende im Aufstiegskampf drin sein.
1: Ich die glaube, müssen. die bleiben ungefähr da, wo sie jetzt sind. Tabellarisch.
0: Die sind jetzt 15. 14, 15,
1: ja. 14, 15. 15, 15, 15, 15. Ich. Ja. Aber ich sehe halt nicht, dass... Äh nee, 14.
0: Ja, da bleiben sie. 14, 13. Also Rostock so die
1: wird da. die nicht überholen, glaube ich.
0: Ich glaube, ähm. sie, glaub, sie schlucken noch Wiesbaden und enden auf 13. Okay.
1: Nee, ich sag, die bleiben auf, ja, die enden auf 14. So. Gut.
0: Wiesbaden-Institut.
1: Beides nicht berauschend, aber gut. Ja. Ja, ja. ja, dann machen wir die nächste.
0: Ach, du hast keine mehr, ne? Nee. No. Ähm, andere Richtung der Tabelle. Ganz kurze Frage an der Stelle einfach nur von Ben. Schafft es der HSV dieses Jahr?
1: Yes, der geht zusammen mit dem anderen Hamburger Club hoch.
0: Ich kann es mir auch kaum anders vorstellen. Außer sie, also ich meine, der Frühling kommt halt noch, ne? Und sie spielen, also sie spielen ja, jetzt gegen, sie spielen jetzt gegen Osna zu Hause, ja. sollten sie gewinnen. Auch sehr dankbare Gegner, ne? Elversberg und Osnabrück nacheinander zu Hause. Dann spielen sie in Düsseldorf, da können es schon wieder, ne? Sie spielen auch in Fürth, auch das ist äh, mhm. eklig. Sie spielen auch in Magdeburg, auch das ist bekanntermaßen in Braunschweig, das ist auch ekelhaft. In Paderborn, zu Hause gegen St. Pauli. Oh, zu Hause gegen Kiel, zu Hause gegen Nürnberg. Also ich glaube, sie schaffen es, aber es wird knapper, als man es jetzt im ersten Moment denken würde. Ich glaube, Fürth wird da echt ja. noch ein gutes Wörtchen mitreden.
1: Ja, das Gute ist, das Gute aus Hamburger Sicht, die haben halt die meisten Top-Gegner jetzt noch zu Hause. Ne? Naja. Ich glaube, die hatten in der ja. Hinrunde ganz viele auswärts. Ja, ich glaube, das Kiel könnte ein Gamechanger könnte Kiel
0: sein. Kiel, könnte Kiel da noch mitreden? Also Kiel ist ja gerade Zweiter, deswegen mitreden ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd ja. formuliert, aber auswärts Hertha, zu Hause, zu Hause Karlsruhe, auswärts Elversberg, zu Hause Rostock, auswärts Nürnberg. es sind ja halt so viele 50-50-Spiele dabei.
1: Die Frage war ja, ob es Hamburg schafft. Ich sage ja.
0: Ja, 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 absolut. Gut, und ein letztes Thema, das ist äh, nochmal ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Viskabasa unsympathisch TV und Trimax sind eingestiegen beim dänischen Zweitligisten Alborg BK, dem ehemaligen Verein von Ivar Fossum Liebe Grüße nach Dänemark, wo ich das vergangene Wochenende verbracht habe. Ähm, Sie haben sich an der Investorenfirma beteiligt mit 20 Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe. Die, glaube ich selber wieder Genau, die, glaube ich, selber wieder einen bestimmten Prozentsatz hält. Ähm, wie findest du das, dass Content-Creator ähm, sich bei einem Verein einkaufen?
1: Also es ist ja, wenn man es ganz runterbricht, ist es einfach eine Privatperson, die einfach Geld investiert. So, das sind natürlich jetzt welche, Viscabas hat zumindest viel Fußballbezug, Trimax ja nicht ganz so viel. Hey, ehemaliger Sparkartenbesitzer beim HSV, Sascha, <lacht> Sascha, Sascha, ja. Sascha gar nicht.
0: Sascha hat in der ähm, Baller League, Sascha hat in der Baller League vor dem ersten Spiel seiner gesamten Mannschaft Parfum geschickt, fünf, geschenkt fünf Minuten vor ja, Anpfiff. Ähm, und dachte, dass sie das motiviert. Also das ist wirklich, das ja,
1: ist, also ich sehe es halt als reines Investment. Um halt Geld anzulegen. Ich habe den Post von Wiska Wasser gesehen, wo er da meinte, wie Karrieremodus FIFA. Boah. Boah. Ja, das fand ich ein bisschen. Das ist halt so, das ist halt so unpassend. typisch, Anton.
0: Das ist, ja, genau. Das ist halt genau das Problem. Junge, du hast überhaupt keine Gewalt. Glaubst du, du wirst jetzt irgendwas beeinflussen, was der Sportdirektor ah. tut? Uff. Also, naja, ein bisschen verzerrte Wahrnehmung, aber an sich finde ich es völlig legitim. Es gibt genug Investoren im Fußball. Tom Brady ist. Zusammen mit Ryan Reynolds, zum Beispiel Birmingham Investor, läuft. David Beckham. Prächtig. David Beckham gehört Inter Miami. Wir haben, wir haben ja mehrere Investoren. Das sind halt Content Creator, deswegen wird man vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen, so auf YouTube und sowas, was, was so Themen angeht. Aber die werden ja auch nicht strunzdumm sein und komplett die ganzen Interna da irgendwie äh, veröffentlichen. Von daher. Äh, ich glaube. Sie machen. Ist, 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 ich finde sogar noch, dass es ein relativ charmantes Projekt ist, weil es halt äh, unter The Hammer läuft und weil es halt mit Aalborg so ein kleiner, süßer, dänischer Zweitligist ja. ist. Deswegen, das finde ich, find ich ganz charmant.
1: Ja, ich glaube da, also, das ist jetzt Dänemark ein bisschen viel heiße Luft von, um nix.
0: Ja, aber das ist ja immer so, wenn irgendwelche Content Creator ja. irgendwas machen. Aber Dänemark auch nicht so weit weg von Deutschland, das heißt, die können vielleicht noch mal ein paar Zuschauer damit generieren, weil die ja halt jetzt sagen, irgendwie keine Ahnung auch, fans sagen, jetzt kommen wir fahren da mal hin und gucken uns das mal an. Ähm, ist eine Win-Win-Situation, ja. glaube ich, für alle Beteiligten. Ja. Ja. Völlig legitim. Schön, dann war das die kurze Fragerunde, die jetzt ein bisschen kürzer ausgefallen ist als äh, geplant vielleicht, aber das liegt auch daran, dass wir uns so schon ein bisschen verquatscht haben und wie gesagt, ich bin komplett fertig mit der Welt, ich muss schlafen. Ich merke das gerade die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit gähnen. Ähm Kickbase Breakdown Und damit sind wir beim letzten Thema für diesen Podcast, bei der letzten Rubrik angekommen. Der Kickbase-Talk präsentiert von uns. Jasper. Von uns. Nee, also von uns und dann nächster Satz: Jasper. Achso. Ein klassisches Zweitliga-Wochenende für dich. Wieder alles abgerissen, aber 18 Punkte hinter Linus gelandet. Und dementsprechend nicht dazu verpflichtet, Elhan Kuri und Hartl abzugeben. Klar. Weil Linus natürlich. Weil, weil Kühn natürlich 164 Punkte machen musste, oder ein Muheim 162, oder ein Andersson bei Niederlage 190, und ein Brown bei Niederlage 84. Äh, bodenlos, wirklich in jeglicher Hinsicht bodenlos, was da passiert ist. Ähm, lief gut wieder, wa?
1: Besser hätte es nicht laufen können am Ende des Tages. Äh, ich stand bei Abpfiff der Sonntagspartien noch vorne und äh, einen Punkt vorne. Ähm, deswegen hatte ich da auf die Korrekturen gehofft. Und darf jetzt den MVP der Liga behalten. Und ich hatte noch, was auch noch glücklich war, ich hatte Ma Machino wie heißt er von Kiel, mhm. vorne? Machino, Machino ne? Den noch äh, an Ben abgegeben und dafür Redondo aufgestellt. Hätte ich das nicht ja. gemacht, hätte ich jetzt Hartl äh, verloren. Ja, aber auch ähm. ganz dumm
0: also wie man sowas machen kann, das ist das ist, das ist
1: auch... Ja, also deswegen kann ich ja Hartl behalten, das ist ja alles gut. Machino 204. <lacht> ja, gegen Pauli, deswegen... Sankt ja.
0: Pauli. Aber nur um das nochmal in den Kontext zu rücken, also ich bin, ich habe den Spieltag wieder katastrophal abgeschlossen, äh, bin drittletzter geworden mit 534 Punkten, weil mir nichts funktioniert hat, Hofmeier und Becker die einzigen, Phil bei Niederlage mit 74 war mein drittbester, also da lief gar nichts, Touré nicht gespielt, Jaschemski keine Minute bekommt, Resoldi nach 35 Minuten raus, Müller nur 53, Usun minus 10, Benesch und Kempf weiterhin ohne Einsatz auf der Bank, äh, Hauke Wahl nur mit 60 Punkten, äh, das ist das, das war alles wirklich katastrophal, äh, habe allerdings jetzt am Mendo geschenkt bekommen dadurch quasi, von daher ist das alles in Ordnung. Ich habe drei Plätze in der Tabelle verloren, bin jetzt fünfter im Gesamtranking. Nur um das nochmal einzuordnen, ich habe mit meinen 19.000 Gesamtpunkten aktuell knapp 5.400 Punkte Vorsprung vor dem letzten und habe auf Jasper einen Rückstand von 5.100 Punkten, der auf Platz 1 sitzt. Jasper hat auf den zweiten einen Vorsprung von 4.300 Punkten. Es ist, eine, es ist ein One-Horse-Race. Das ist eine absolute Farmers League dieses Jahr. Bei Jasper klappt aber auch alles, wenn man sich einfach mal anguckt, dass der Knecht wirklich keinen wertvollen Spieler großartig hat. Der hat nur Gemüse, aber dieses Gemüsepunkt Spieltag für Spieltag. Du machst diesen, du machst Du machst das dieses Jahr so dermaßen überragend. Ich verstehe es nicht. Aber wenn man da sieht, ein Kleinhansel 126, ein Franke 129, natürlich. Ein Kaufmann 154 gegen Hertha, klar. Ein Matanovic 166, ein Hartl, gut, da kann man es erwarten. Ein Elhan 316 Punkte. Das ist mehr als die Hälfte von meinen Gesamtpunkten an diesem Spieltag. Hartel <lacht> und Elhan haben, wenn mich nicht alles täuscht, mehr gemacht, als ich diesen Spieltag.
1: Ja. Gut, das sind natürlich zwei Extreme,
0: ja, aber du hast sie halt jeden Spieltag. Du machst einfach gut. Nimm das Kompliment an,
1: Feierabend. Ja. Ich sag dazu jetzt nichts.
0: Bist ein geiler Typ. Ja.
1: Das können wir so stehen lassen.
0: Ja, liebe Grüße trotzdem natürlich auch an Linus, der den Spieltag gewonnen hat. Ja, mit äh, 1.409 Punkten. Hab's gerade schon gesagt. Unter anderem mit Kühn, mit Muhal, mit Anderson, mit Brown. Aber auch vorne mit Erfolajen mit 292 und Wanizek mit 203. Das heißt, auch er muss nur Erfolajen äh, abgeben in der zweiten Liga hätten wir wirklich nicht die 300er-Marke setzen sollen, weil die zu selten geknackt wird, sondern irgendwie 280 oder sowas. Aber gut, it is what it is. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Philipp der Stelle. Abgeben. Philipp musste Sieb abgeben an mich.
1: Achso, ah, ja, stimmt.
0: Okay. Du Elhan Kuri. Schlusslicht an diesem Spieltag. Marcel mit 439 Punkten, obwohl... 155 mit Schonlau, 99 mit Flick und 90 mit Wagner und 79 mit Smead. Allerdings kommt danach nur noch Gemüse beziehungsweise er hat drei Spieler mit 0 oder weniger Punkten. <lacht> äh, fünf. Entschuldigung. Fünf Spieler mit null oder weniger Punkten. Und oh, einen mit Gott. vier noch. Ja. Nielsen, vier Appelkamp, null Merkin null Niederlechner minus drei, -6 minus sechs und Kurutschai minus 24. Liebe Grüße. Die Niederlechner um, aber auch stark. Minus drei Punkte in 47 Minuten gegen den BTSV. Das ist äh, eine Ansage. Immer mal die rot bekommen, wa?
1: Das ist wirklich bodenlos. Allein schon genau, gegen, ne? gegen äh, Pinehouse nicht gut zu punkten. Ja. Ähm, Thema,
0: Thema One-Horse-Race. Oder was wolltest du sagen?
1: Ja, ich würde jetzt auch zur ersten Liga rübergehen.
0: Ja, One-Horse-Race in der ersten Liga ist nicht Jasper derjenige, der es anführt, der ist wieder abgerutscht diesen Spieltag, ähm, sondern Sinja, also Jonas, der mit äh, 24.649 Punkten führt, vor dem zweiten mit 22.848, also 1.800 Punkte Vorsprung. Dahinter komme dann ich. Ich habe... Äh, Nochmal 1.400 Punkte weniger, also, also wirklich komplett gestört. Äh, 21.468, das heißt 3.200 Punkte hinter Sinja. Ähm, das ist auch gegessen, das Thema. Das war nach der Hinrunde schon durch. Leider Gottes kann man nicht nur die Punkte zurücksetzen. Äh, Rückrundenpunkte sind ja allerdings auch erster mit 6.600, vor dem zweiten mit 5.800. Also es ist einfach nur gestört, was der macht. Äh, bei dem ist allerdings ähnlich wie bei dir. Bei dem funktioniert wirklich alles. Also Jonas, liebe Grüße, auch völlig verdient. Aber wenn man sich das bei dem einfach anguckt, der hatte an in diesem Spieltag Skiri mit 0, ne? Und gerade trotzdem 1385 mhm. und gewinnt den Spieltag mit einem Ito 169, Stotterberg 175, Wöber 202, Grillic, den ich ihm noch abkaufen wollte, 226 gegen Dortmund, klar, Chaka 257, den er jetzt abgeben musste. Ähm, it is crazy. Und Kimmich hat Wahnsinn. nur 87 Punkte gemacht. Also sein Kader ist auch einfach krank.
1: Ja, und der musste ja schon viele Gute abgeben, ne?
0: Oder? Nee, eben nicht. Der hat nämlich in der, hat, äh, in der Hinrunde ist der immer, also in der Hinrunde hat er nur der Erste abgegeben und in der Hinrunde hat er quasi nichts gewonnen. So in der Hinrunde war der die ganze Zeit immer Zweiter oder Dritter.
1: Aber die letzten Wochen musste er. Die letzten Wochen,
0: Wochen musste der immer ganz gut was abgeben. Er ist aber auch ab und zu mal äh, Vierter geworden, glaube ich, jetzt. Ja, also, ja jetzt Schacker, ne? Ja. Jetzt Schakker, das ist bitter. Ähm, aber ja, it is, it is Zweiter geworden an diesem Spieltag. Äh, genau, Marvin, also der zweite in unserer Liga auch. Äh, unter anderem mit Andrich, den MVP, den er abgeben musste, <lacht> aber auch mit einem Riedle Barku, der 138 gemacht hat bei 2-2. Oder ein Dingchi, 135. Oder Vandenberg, der gegen Leverkusen 104 macht. Also das, ach, das ist auch wirklich.
1: Naja. Ja, Andrich ist wieder bei mir äh, ja. nach einer Woche. Ja. Ähm. <lacht> Ich bin nämlich 13. geworden von 15 und der letzte war nicht in der Rechnung mit drin, weil er nur 10 Spiele hatte. Mhm. Also bin ich äh, in der inoffiziellen Wertung vorletzter geworden. Äh, mhm. Mit grandiosen. Wie viel waren es? 515 oder sowas? Jetzt hat sich meine App gerade aufgegangen. Perfekt. Ähm, auf jeden Fall knapp über 500 Punkte. Da lief schon 15. wieder nicht viel zusammen. Ja, genau, 515. Ordets, 11 Meter verschuldet. Äh, Jensen 11 Meter verschuldet. <lacht> äh, Nürnberger kam sehr spät rein, zwei Punkte gemacht. Äh, Dahut kam auch spät rein. Kim kam auch spät Hofmann, rein. Hofmann, Kim kam auch spät rein. Hofmann, äh, ja, finished. <lacht> Höhler ja, Schwebe, schlecht gespielt. Schwebe,
0: Olbo und Schabot waren super. 85, 104 und 143. Allerdings ja, ist das halt auch auch ein Großteil okay. deiner Punkte.
1: Ja. Ja, Jim mal schöne Großchance vergeben, noch kurz vor der Auswechslung. Also das waren eigentlich nur... Ja, wie gesagt, drei Spieler, die da gut gepunktet haben. Das ist nicht viel. Ich bin abgerutscht auf den achten Platz, glaube ich, insgesamt. Ähm, war mal ganz gut dabei die letzten Wochen sonst. Da war ich sehr zufrieden. War ich oft äh, vierter oder fünfter. Das war jetzt wieder eine ernüchternde Runde. Aber wie man immer so schön sagt, nicht den Sand in den Kopf stecken.
0: Nicht den Sand in den Kopf stecken. <lacht> ähm, ja, bei mir war es besser. Äh, hat sich allerdings zum Ende hin noch mal deutlich, deutlich gesteigert. 1010 Punkte, 1-0, 1-0, also ein bisschen äh, mhm. binär quasi. Genau. Honorat 226, spät eingewechselt, aber innerhalb von 30 Minuten, das ist ordentlich mit seinem Tor und seiner Vorlage. Marco Reus, zwei Vorlagen, bei Niederlage 213, auch sehr schön. Flo Würz natürlich 176 Punkte mal wieder gemacht. Girassi 117, Brooks 103 und dann wird es aber auch, da geht es steil bergab, sagen wir mal. Ähm, liebe Grüße an Seneliden, der ist jetzt auch finished zuletzt noch die ganze Zeit grüne Balken hingezaubert und davor äh, seit dem 18. Spieltag, seit er gestartet ist 89, 76, 153, 100, 827. ist gegen Darmstadt zu Hause 33, also <lacht> naja, Kassi 17 Punkte und fünfte Gelbe, herrlich, Röhl mein Kapitän, 14 Punkte, spielt jetzt gegen mhm. Bayern, muss ich aufstellen, ich freue mich, ähm, Gulaschi nicht gestartet plötzlich, klar, ja, logisch, habe ich ja. Ähm, mhm. also Gott sei Dank hat es der Blasewicht nicht so gut gemacht. Ja, und Justwan habe ich draußen gelassen auf der Bank. Der hat 142 gemacht. <lacht> mhm.
1: Gegen Bremen konnte man das nicht ahnen. Gegen das Bollwerk der letzten Wochen.
0: Gegen, gegen das Bollwerk der letzten Woche. Das, äh, das stimmt wohl. Mhm. Naja. Dritter geworden übrigens Luca. Der musste Harry Kane abgeben, das tut weh.
1: Ja, da habe ich noch drauf geschielt. aber es kann nicht alles klappen, Korrekturen. Die beiden wichtigsten Korrekturen sind vonstatten gegangen. Da habe ich drüber hab hinweggesehen, dass das nicht auch noch geklappt hat. Aber ja. du hättest
0: ja auch Kim und Jay abgeben müssen, von daher alles gut.
1: Eben, ja. Größer als Kane auf jeden Fall. Größer Kane.
0: So, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bewertet uns gerne positiv. Auf Instagram könnt ihr uns folgen. Bei Spotify könnt ihr auch folgen. Und wie gesagt, positiv bewerten mit 5 Sternen, das wäre super. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich aufs Bett. Und Jasper hat die Schlussworte und äh, ich möchte noch kurz dazu sagen, um dir das einzuleiten quasi. Hm. Der Einzige, der Schalke 04 jetzt noch retten kann, spielt in der zweiten Mannschaft, das FC Schalke, ist geboren am 15.12.1991, ist dementsprechend 32 Jahre alt, 1,89 Meter groß, Mittelstürmer. Weißt du schon, wer es ist?
1: Nee. Pierre
0: ah, Michel doch, ja, 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 ja,
1: jetzt hat es gemacht, ja,
0: ja. Und damit entlasse ich euch in die Woche und erstmal die letzten Gut. Worte.
1: Shame on you, Yogi Löw. Shame on you. Wer denkst du, wer du glaubst? Ähm, das Interview war frech. Das Interview war frech. Äh, was er zu Max Kruse gesagt hat, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Äh, ich dachte, es wäre ein Deepfake gewesen, äh, weil es so lächerlich war. Und... Äh,